0: Os cinco níveis da submissão. Ah, como introdução, então eu quero dizer, para nós tirarmos da nossa boca, três coisas. Primeira delas, palavras de murmuração. Repita comigo, palavras de murmuração. Segundo, palavras de reclamação. Terceiro, lamentações. Olha para cá. Vocês sabem que o que sabotou Israel para entrar em Canaã foram dez espias críticos com uma visão de incredulidade negativa que não acreditava na palavra de Deus, porque eles não tinham a visão da palavra de Deus, eles tinham a visão dos gigantes, das cidades fortificadas, tinham a visão das muralhas intransponíveis, tinham a visão tão negativa, que eles viam gigantes muito grandes, e eles, aos olhos dos gigantes e aos olhos deles mesmos, como gafanhoto, mas diga comigo, eu não sou assim, levanta a sua mão e diga, eu sou mais do que vencedor, é isso que você é, a Bíblia declara que eu e você, nós somos mais do que vencedores, irmãos, eu estou em exercício, eu estou querendo tirar da minha vida, da minha boca, palavra de murmuração, palavra de reclamação e lamentação. E eu quero colocar palavras de fé. Olha para mim, veja bem, a fé normalmente opera com dois elementos. Primeiro, você tem uma visão de fé. Visão de fé de olho fechado. <risos> a visão de fé... Ela não trabalha com a vista, ela trabalha com a visão que está na sua mente, na sua imaginação. Olha para cá, quando a Bíblia fala assim, medita nesse livro de dia e de noite. O que, que a Bíblia está dizendo? Começa a trazer as palavras desse livro na sua mente e comece a se imaginar tão vitorioso como que esse livro diz que você é. Porque a palavra é negativa e a palavra do maligno quer que você se imagine derrotado, fracassado e até mesmo sendo crente, começando a cantar aquela música mundana. E não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não. Está repreendido, porque aqui nós vamos cantar uma outra música. Deus não rejeita a oração, oração é o alimento. A nossa música é diferente, Amém? Glória a Deus! Então nós temos uma imaginação de fé. E nós temos a liberação de uma palavra de fé por causa dessa imaginação. Ou seja, não existe, irmãos, como humanamente falando, nós chegarmos em 2017... Em dezembro de 2017, não existe, humanamente falando, como a gente chegar. Com o alvo que nós estabelecemos, 3 mil membros e 300 células. Mas nós estamos nos imaginando, dezembro de 2017, nós teremos 300 células, 3 mil membros, Amém? os grupos da rede da família vão multiplicar, as células vão multiplicar, e a unção de Deus já está sobre a igreja, aleluia! E nós vamos celebrar que Deus atendeu a nossa oração. Agora, veja bem, normalmente, Deus, Ele coloca diante da nossa visão, alguma coisa para a gente... Olhar, para a gente lembrar, na nossa imaginação, da nossa fé. Olhem para mim. O Labão, tio de Jacó, estava tapeando ele. Separou todas as ovelhas, pegou todas as ovelhas brancas e tirou de Jacó. Falou, Jacó, a partir de agora, todas as ovelhas salpicadas, malhadas, é que vão ser o seu salário. E o Jacó não tinha essas ovelhas. Então, como que ovelha poderia gerar ovelha salpicada e malhada? Tinha que ser pela fé do Jacó. Então, o Jacó, ele vai lá na beira do riacho, e pega algumas varas e faz listras naquelas varas, simbolizando o salpicado e malhado. Então, naquelas, naquelas madeiras, existia salpicado e malhado. E as ovelhas viam beber água. E elas davam crias salpicadas e malhadas. E o rebanho do Jacó foi aumentando. Agora... Veja bem, será que a ovelha tem fé para olhar, olhar a vara salpicada e malhada e gerar? Ovelha não tem fé irmãos, ovelha só tem instinto, mas a fé estava dentro de Jacó. A fé do Jacó passava para as ovelhas e as ovelhas recebiam bênção de Deus e geravam salpicados e malhados. O que, que eu quero dizer? Eu estou nessa fé, e eu estou passando essa fé para essa liderança, e vocês vão passar essa fé para os liderados, e vai haver multiplicação de ovelhas, e isso é só o começo. Agora você fala assim, pastor, mas como que eu vou olhar madeira salpicada e malhada? E, e salpicada e... É madeira salpicada. Presta atenção. Jesus foi crucificado no madeiro. E o madeiro ele ficou salpicado de sangue. Lá no passado Moisés levanta o madeiro e coloca uma haste de uma, uma, uma serpente de bronze e falou: Quem olhar? para essa serpente vai ser curado. Jesus agora diz, eu vou ser levantado no madeiro e quem olhar para mim vai ser curado. Agora, a nossa liderança está sendo curada e vai levar cura para as famílias, para as células, para a cidade, para a nação. E como que nós vamos levar cura? Nós estamos olhando o madeiro salpicado de sangue. Não há mérito em nós, mas há poder no sangue de Jesus. E aí nós vamos proclamar salvação, cura, libertação em nome de Jesus. Então, esse é o segredo. Você olha com fé, imagina com fé. Agora, a segunda coisa é que você Clara, com fé, vai haver multiplicação. Agora, presta atenção numa coisa: a obediência total é o primeiro ponto dos cinco níveis. Obediência total com voluntariedade. Ninguém deve ser um líder. Debaixo de obediência, obrigado. Inclusive, olhem para mim. Hoje nós vamos mudar a nossa maneira de fé e de declaração. Mudem comigo, porque já mudou aqui dentro. No início, talvez inadequadamente, eu falei com vocês, orientem o rebanho. Tem que vir para o tadel. tem que ir para a célula, tem que ir para o discipulado. Isso deixou o povo arrepiado. Foi ou não foi? Agora não. Agora nós mantemos os critérios, mas a gente vai falar, irmão, você quer trabalhar? Você tem vontade de trabalhar no reino de Deus? Você tem vontade de servir no reino de Deus? Ele diz, eu tenho, eu quero trabalhar. Então você fala assim, então você vem para o Tadel comigo, lá vão ser passadas as orientações, meu irmão. E vai ser aqui que vão ser passadas as orientações como está sendo passado agora. Isso não é passado no culto de celebração, é passado no Tadeu. Aí, todos os que querem trabalhar virão para o Tadeu, não por obrigação. Virão debaixo de uma obediência voluntária para receber orientações. Então, eu passo orientações para os líderes aqui, e os líderes passam orientação para os seus liderados, e os liderados vão passando para o outro, e assim Deus é glorificado no nosso meio. Amém? Agora, presta atenção. Quando o Samuel perguntou para o Saul, Saul, você cumpriu as ordens de Deus completamente? O Saul falou assim, cumpriu -se, senhor, profeta, cumpri -se, senhor. Ele falou, mas e, e esse bugido das vacas? E o rei Agag, que era para ser morto e ainda está vivo? Ele falou, é, profeta, mas veja bem, as vacas eu guardei para o sacrifício. E o rei Agag, e eu creio que ele deve ter dito assim, eu imagino que foi assim, ele estava tão humilde depois da derrota, que eu fiquei com dó dele. e falou, ô oh, Saul aprende uma coisa, na obediência completa, você tem que aprender a primeira coisa, para Deus, é mais importante obedecer do que sacrificar. Segundo, esse negócio de não matar o rei Agag é rebeldia, ô Saul. E rebeldia é como pecado de feitiçaria. E aí, traz lá o rei Agag. Você pode ver que está escrito. O sacerdote arranca da espada e despedaça o rei Agag. Então, obediência completa. Às vezes na célula, o líder, ele faz os cinco pontos, e falta três. Falta passar a visão, falta dar os avisos e fazer a marcha do amor. Falou, fez a célula direitinho? Fiz sim senhor. Mas faltou três pontos. Gente, o detalhe faz a diferença. Presta atenção. Vou chamar o Alexandre aqui para fazer uma dinâmica. Alexandre, por favor, você está com camiseta por baixo? Não? Então, então não vai dar certo. Não tem ninguém. Cláudio, vem cá. Ah, o Clayton, mas o Cláudio está de blusa. Não tem ninguém de camiseta com... de camisa com camiseta por baixo, não? Quem que está aí? Não, mas tem que ter botão. Não, então... Veja bem, então veja bem, olhem para cá, eu vou tirar minha camisa aqui, diante de vocês. Desabotoei minha camisa, isso é para quem não gosta de critério, presta atenção, esses botões foram feitos para encaixar Cada um em uma casa. Eu vou encaixar, mas sem obedecer os critérios. Olhem para vocês ver como que vai acontecer. Então, esse botão, que era para encaixar aqui, eu vou encaixar ele aqui. Eu não gosto de critério, não gosto de seguir critério. Mas depois que eu errei o primeiro ponto, eu vou seguindo aqui direitinho, olha. Estou seguindo direitinho. Vocês estão vendo? Não ficou esquisito? Esquisito no português é esquisito mesmo, no espanhol que é uma coisa muito boa. Mas então, ficou esquisito. Agora, eu vou colocar os critérios de maneira adequada. O botão encaixado, aonde tem que encaixar. Olha aí. Ó. Olha aqui. Aí fica harmonioso, fica adequado. Fala isso para a pessoa que não gosta de critério. Se ele não gostar de critério, fala para ele pegar o carro e subir IPTG na contramão. ver se ele consegue seguir, chegar no plano piloto bem. Não, porque não gosta de critério. O critério é que essa pista aqui, ela vem para Taguatinga. E a pista de lá vai para o plano piloto, experimenta entrar na pista de lá e ver se você chega bem no plano piloto. Lá na... É critério, gente. Então, nós precisamos de obediência completa, com voluntariedade. Hã? É? Talvez eu fiz a confusão aqui, mas é a contramão é que não dá certo. Segunda coisa. Segundo ponto da submissão, ser submisso com alegria. Não é reclamando, nem murmurando, nem lamentando, mas com um sorriso nos lábios. O salmo de número 100, ele diz assim, Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Esse é o detalhe da submissão. Com alegria, irmãos. Aí quando você começa a servir com alegria e começa a cantar, aí Deus vai acrescentando as bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua célula, na sua liderança. E isso é só o começo. Glória a Deus. Terceiro ponto, depois de nós obedecermos totalmente com voluntariedade, ter uma boa atitude com alegria. O terceiro ponto é... Transparência completa. A transparência completa, inclusive, ela remove pecados. Ela cura os pecados. Cura enfermidades. Por exemplo, o capítulo 1, da primeira carta de João, versículo 9, o que está que dizendo? Diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa o pecador umas mil vezes se ele pecar, sim ou não? Perdoa, mas Deus além de perdoar, ele quer sarar. Tem muita gente na igreja que está sendo perdoada, mas ainda precisa ser sarada, porque está praticando os mesmos pecados de 10 anos atrás. Agora, o Tiago 5,16, ele chega e diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Não vai ter câncer... Não vai ter essas coisas, essa, essa depressão na alma. Se você chegar para o seu discipulador e dizer, meu discipulador, eu quero ser transparente. E aí Deus, além de perdoar, vai te sarar. Diga, eu recebo em nome de Jesus. E outro nível da submissão completa é lealdade a Deus. Absoluta O que, que é isso? Mesmo quando o líder estiver longe Você faz tudo direitinho Por quê? Por causa da consciência E o último nível da submissão O último nível Esse é um desafio muito maior Mas nós vamos orando e nós vamos chegar lá O que, que é o último nível da submissão? Depois da obediência total, depois da boa atitude, depois da transparência completa, depois da lealdade absoluta, é nós pensarmos a mesma coisa, pensar igual. Então pensar igual o pastor titular, igual o líder de rede, igual o líder de setor, igual o líder de célula. Olha para cá. Presta atenção, pode acontecer que algum liderado chega para você e fala assim, ô oh, meu líder querido, eu não estou pensando em seguir as orientações dessa folha da célula, eu tenho uma outra visão e a visão é muito boa. O que, que você responde para o seu liderado? Você fala, meu querido, é verdade. A sua visão é, de fato, muito boa. Mas você diz para ele, olha, visão 1 um, com a visão 2 é igual divisão. É por isso que a gente fala mulher... Seja submissa ao seu marido. É por isso que a gente diz, filhos, obedeçam os seus pais. É por isso que Jesus passa a visão, maridos, amem as suas mulheres. É por isso que a Bíblia diz, igreja, obedeça os seus pastores. Essa é a visão de Cristo. Se tiver essa visão 1 um de Cristo, mais a visão 2 diferente vai ter divisão, e Jesus tem orado para o Pai, para que nós possamos ser um. Aperta a mão do seu irmão e fala, sou um com você. Nós estamos unidos, e misturados, glória a Deus. Você, dá, você consegue jogar aí na tela, o, o Salmo 133, para gente, fica de pé e vamos recitar o Salmo de número 133. É um exercício pentecostal que tem um efeito poderoso. Salmo 133. Leiam comigo bem forte. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de arão. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Na unidade, Deus concede vi, bênção e vida para sempre. Levanta a sua mão e diz, eu recebo bênção e vida para sempre. Mais uma vez, eu recebo bênção e vida para sempre. Para confirmar, eu recebo bênção e vida para sempre. Aplauda a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Para terminar, você precisa vencer o conflito das suas vontades. Vou repetir. Você precisa vencer o conflito das suas vontades. Quando a gente ora o Pai Nosso, o que, que a palavra de Deus declara? Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como no céu. Então, a nossa vontade... Submiss. A vontade de Deus vai trazer bênção e vida para sempre. E a vontade de Deus é que nós possamos estar submissos à autoridade espiritual. Número dois. Jesus viveu submisso ao Pai durante todo o seu ministério terreno. Ele mostrou isso. Quando jejuava, quando orava e quando vigiava. Vocês podem ver que quando Jesus chega no Getsêmane, ele ora a primeira hora. E ele diz, pai, depois de uma hora de oração, se possível, passa de mim esse cálice. Uma hora de oração. E ele está dizendo, pai, se possível, passa de mim. De mim, esse cálice. A coisa ia ser feia mesmo. Mas no final ele diz, Pai, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele ora mais uma hora. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha mas a tua vontade, terceira hora, pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, e qual que foi a vontade do pai? Morte, e morte de cruz. Você pode dizer amém? A vontade do pai. Tem que ser feita a qualquer custo. Então, em terceiro lugar, obedecer, presta atenção nisso, irmãos, é sem sombra de dúvidas, o melhor e mais curto caminho para a sua vitória. E envolve, entrega, que provoca o sobrenatural de Deus. Dois, tomar a natureza de servo e ser humilde para ser promovido. Olha para mim. Você tem um percurso daqui até a sua vitória. O percurso pode ser mais... Menos ou muito longo. Quando que ele se torna mais curto? Quando você entra pelo caminho da obediência. E não fica entrando pelos atalhos das desculpas esfarrapadas para fazer a sua vontade. E a minha também. Então, esse é o caminho mais curto. Não tem outro. Presta atenção, o próprio Deus, ele olha para Israel e diz, Israel, ah, se você me ouvisse, ah, se você me escutasse, ah, você, se você me obedecesse, eu de pronto, eu abateria os teus inimigos e eu te sustentaria com o mel mais fino das rochas, e aí Deus começa a proclamar uma série de bênçãos, mas é depois da obediência, irmãos. Hoje nós estamos meditando e nós estamos falando nos cinco níveis da submissão: e o primeiro nível, então, obediência total, segundo nível, boa atitude com alegria, terceiro nível, transparência completa. Quarto nível, lealdade absoluta mesmo quando o líder está longe. E quinto, pensar igual. Lembrando que visão 1 um mais visão 2 igual a divisão. Você pode dizer, Jesus, eu me submeto à tua vontade. Eu quero andar em vitória, obedecendo a tua palavra, e eu creio, que a minha vitória completa, já está nas minhas mãos, pela fé, no nome de Jesus, aplauda o Senhor. E para Lucas capítulo 13 versículo 10 a 17 e o tema é curando a fé nós estamos na segunda mensagem de uma série de mensagens que vai trazer como título curando a fé na verdade esse título não é originalmente nosso nós chegamos do pastor Aloysio que é da igreja videira de Goiânia e ele escreveu o um livro 21 dias curando a fé. Essa mensagem não está no livro, mas o título, nós pegamos emprestado de dele. E eu gosto muito desse tema de fé, porque a Bíblia declara esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Irmãos, é tão bom a gente estar sendo uma equipe de vencedores. E eu creio que para essa noite aqui vieram os mais do que vencedores. Amém? Então vamos ver. A Bíblia diz assim, certo sábado, Jesus estava ensinando a uma das cenas E ali estava uma mulher que tinha um espírito que ela não tinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma... Alguma podia diretar-se Ao vê-la Jesus chamou-a À frente e disse Mulher Você Está livre Da sua doença Então Lhe pôs as mãos E imediatamente Ela se direitou E passou A louvar a Deus Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há seis dias que se deve trabalhar, veio para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para a tarde e água. Então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 loucos anos, não deveria um dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava, com todas as maravilhas que ele estava fazendo feche os seus olhos leve o seu gostamento ao trono da graça de Deus e repita comigo essa oração Senhor Jesus eu abro meu coração e a minha mente para receber tudo de bom e sobrenatural que o Senhor tem para mim essa noite eu oro em nome de Jesus e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria começar analisando o episódio da cura Número um. O texto revela que era um dia de sábado. Número dois. Jesus estava diante de muita gente na igreja ou sinagoga e ele estava ministrando. Número 3, ele vai até uma mulher encurvada e a cura. Número 4, Lucas era um médico e da área. E deixa claro que a enfermidade da mulher era de natureza espiritual. A Bíblia revela que era uma filha de Abraão, uma praticante da fé em Deus. Porém, estava de 18 anos aprisionada de Satanás. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui: Como? Como? Pode uma pessoa, filha de Abraão, estar aprisionada por Satanás há tanto tempo, sem desfrutar do melhor de Deus? Como? E agora, irmãos, eu quero parar um pouquinho para fazer uma pergunta aonde que você acha que fica a alojada a fé? aonde? nós estávamos aqui no culto anterior e uma irmã aqui na frente falou a fé aqui dentro aqui houve uma pesquisa científica e foi até comentada em rede nacional sobre a fé E aonde está a fé? A vida verdade Os cientistas Que tem pesquisado Até Na Neurologia Eles não tem certeza Aonde está a fé Se está no cérebro Se está na alma Aonde está aonde você acha que está a fé eu não sei mas você e a reportagem ela diz o seguinte acredita-se que esse ser humano eu e você que é diferente dos animais porque pensa e porque é capaz de fazer um projeto de vida para os dias futuros esse ser humano Recebeu Um sopro divino E nesse sopro divino Foi inoculada A fé Eu achei interessante isso Essa fé que nós temos Fé de Deus E a Bíblia afirma que o autor e consumador da fé tem um nome e o nome dele é Jesus Cristo agora irmãos então, eu queria que você acompanhasse esse raciocínio das implicações de uma fé que está doente no domingo passado pastor Hugo que é um doutor, é um cientista nessa área ele citou o capítulo 4 14, quando fala de uma fé que ela fica fraca e se ela fica fraca ela pode ficar doente nós podemos, olhando nesse texto afirmar que essa mulher estava aprisionada agora acompanhe aí o raciocínio ela vivia encurvada sem poder se endireitar o que quer dizer isso? ela estava sempre olhando para o chão da vida ou seja o seu interior estava vivendo olha para cá o pai da fé Adão no momento que ele está esperando o da promessa e a promessa começa a demorar a acontecer Abraão mesmo sendo o pai da fé, ele disse Senhor Deus, o que, que o Senhor me há de dar e Deus então manda ele sair de dentro da tela levantar a cabeça e olhar para as estrelas e contar as estrelas, Satanás ele conhece os direcionamentos de Deus e ele procura bloquear os direcionamentos de Deus para abençoar a sua e a minha vida por isso ele curva essa mulher ele deixa ela corpunda ela não podia a Bíblia diz que ela não podia de maneira alguma se deitar ela não podia olhar para as estrelas dos céus normalmente e contar para um, alentar Trazer um alento para a sua fé Satanás Pois ela de cabeça para baixo É uma timonha maligna. Então irmãos Ela Estava Olhando no chão E ela representa muita gente Dentro da igreja Que padece espiritualmente Gente curvada Gente deformada olhando para os próprios pés, sem perspectiva espiritual, olhando para as suas próprias necessidades. Você sabe o que essa é a patinha do amigo Levar você a tirar um sol. foi um comentado em cadeia nacional que uma das coisas que mais adoece o um povo por dentro no seu interior chama-se rejeição todos nós necessitamos de ser aceitos e o diabo ele é mestre de trabalhar nessa área e agora, você pode ver Ela mesmo sendo crente Ela está encurvada, Ela está apressionada Por Satanás E o que eu quero dizer nessa noite Que você mesmo sendo crente Você precisa de cura da sua fé Aleluia Mesmo sendo salvo Precisa De cura suas enfermidades. E o propósito maior de Deus na sua vida é: em primeiro lugar, saúde para o seu corpo. Em segundo lugar, paz para a sua alma. Em terceiro lugar, comunhão com Deus no seu espírito. E eu vim trazer essa palavra de Deus para que se. Alguém Aprisionado E na hora dessas áreas Jesus te liberta Hoje Hoje Para a glória do nome dele Aleluia E aí Jesus vai no Capítulo 3 oito anos. Porque teve um dia. Porque teve um momento. Porque teve uma hora que aconteceu um incidente com aquela mulher. E ela ficou aprisionada. Eu já contei isso aqui há pouco tempo atrás. Quando nós saímos daqui e fomos para as anotes, nós morávamos lá, no dobro no apartamento... 410 a 103. Saímos aqui de manhã da escola ministerial. Antes do almoço, no irmão do sexto andar, um chão. Porque uma moça, uma nigeriana, estava endemoniada lá no sexto andar. Ele falou, pastor: a gente já expulsou o demônio, mas ele não sai, está resistir, Vamos lá ajudar a gente. Aí eu e a Regina fomos lá. E chegamos lá, estava aquela moça demoniada, mas expulsava os demônios de sair voltar. Expulsava, sair dali um pouquinho e voltar. Eu falei que interessante esse negócio. Demônio temido. No momento de lucidez da moça, eu perguntei para ela, falei, moça, o que, que aconteceu com você? Em algum lugar, em algum tempo, que pode ter dado uma brecha desse espírito marido entrado na sua vida. E naquele momento de silêncio, chorando, ela declarou, um pastor, há pouco tempo atrás, ao lado do gênio, meu pai embaixador, eu fiquei noiva. E no dia do casamento. Todo aquele clima de festa, a família é reunida, os convidados presentes, eu no altar e o noivo não chegou. Foi naquele dia me entrou uma tristeza, um ódio, uma decepção por esse rapaz. E eu estou. Aqui no Brasil, deixei a Mas não consegui... Esquecer. E ainda continuou adiando. E eu pensei, não adianta mudar da para o Brasil, o demônio vai atrás. Eu falei, moça, eu lhe deram perdão. Nós estávamos ministrando para os casais. A lição de perdão estava assim, bem aflorada assim na nossa mente que a gente começou a ajudá-la na administração do perdão e daqui um pouco ela libera o perdão o rapaz declara eu o perdoo irmãos ela ficou liberta na hora e ficou liberta para sempre os bloqueios as prisões que adicionaram a nossa fé. Elas têm barato, Elas têm tia, Elas têm ano. No caso aqui, essa mulher. Ela está há 18 anos. E agora, eu vim aqui para dizer. Que Deus quer curar a sua fé. Comigo assim. Verdadeiramente. De Deus, olha o que está escrito aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Isso daqui é tem um ensino para nós. A palavra de Deus vai declarar assim: Veio para o que era seu quem? Os judeus, mas os seus não o receberam. Olha para cá. E, logicamente, o maior presente que Deus deu até hoje, chama-se Jesus de Nazaré. Então ele dá esse presente para os judeus. E os judeus não receberam. Graças a Deus que abriu as portas para nós, os gentios. E aí a palavra de Deus continua dizendo. Mas a todos Quantos O receberam temos o direito De se tornarem Filhos De Deus Então você É filho de Deus Você é filho de Deus E você Tem direitos Quais são os seus direitos? Todos Os direitos um filho de Deus. O satanás não quer que você entenda o projeto de Deus. O projeto de Deus foi ter um filho um primogênito, mas depois ter muitos e muitos e muitos e muitos e muitos outros filhos para o povo ao Jesus foi só o primeiro. Porque ele é o primeiro. Que ele tem ação. Aí você, segundo a palavra de Deus, é a palavra de Deus que deram. E ele foi nos dar o poder de sermos feitos filhos. Vivendo uma vida deplorável. Por quê? Limitada. Por quê? Porque a fé está aprisionada. Olha para Você não tem o que Deus te deu. Eu não tenho recebido o que Deus te deu. Então, o que eu tenho recebido? Eu tenho recebido e tomado posse de acordo com os sistema que está na minha cabeça. Olha lá cá. Há pouco tempo atrás eu estava ali na energia, a em 45 metros E fiz um projeto assim, com esse maior, para caber mais um pouco de gente. Na época, parecia um bom espaço. Alguns que estavam comigo, você está doido. É tão pouca gente para aquele espaço desse. Teve uma coisa que você vai construir uma igreja por ti, Mas pensa bem. E se eu tivesse construído uma igreja maior? Dois desses, Vocês acham que ela estaria... De preto? E se fosse uma maior? Mas por que eu não construí? Porque o sistema de imprensa que estava na minha cabeça era a mesma Aí hoje vive eu sum, mas é uma vida. É Louvado seja Deus, que desde que a sua fé é pequena, o seu pedido é pequeno, Deus vai te dar mais. Mas agora a minha fé já se estendeu, a minha fé já foi ampliada, algumas áreas que estavam na prisão já foram outras, tem coisa que eu digo aqui e assusta você? lá do deserto, ele vai te introduzir na cama, ele vai te introduzir num novo tempo, num tá? novo período, etapa de vida, é. você vai falar, meu Deus, como é que isso aconteceu? É porque a sua fé foi solta. É. Ah, e assim como teve um dia de aprisionamento, Tem um dia de soltura, assim como teve um margão. Que você foi desbotado tem uma data que você também é liberado para na glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ser perdoado. Quando você vai para a de João, capítulo versículo 9, o que a palavra de Deus diz? Se nós pedirmos perdão a Ele, Ele é e justo para nos perdoar os nossos pecados, mas não só perdoar os pecados, nos purificar enquanto justiça. Tá bom, o pecado foi perdoado. Mas e daí? Vai voltar pecado de novo? Não! Nós vamos. Não é coisa agora que ela Mas há pouco tempo Um pouco tempo atrás Às vezes eu passava perto de uma mulher bonita Estava olhando para ela E a gente falava assim Você está olhando para ela? Não, o que é isso? De jeito nenhum Quebrado ali passado, para disfarçado com a mulher pelo reprovisor Ele ah, estava irmãos. É tão bom quando você aprende De confessar pecado, que ser você é um sanado. Mas Deus não quer só te perdoar, e não quer só te salvar Para mas por que Davi pegou com a E ele responde: porque ele quis, ele quis. E por que o José não pegou com a mulher que potifar? Porque ele não quis. Cada um tem a sua fé, e a fé que nós queremos de Deus é uma fé para caminhar em vitória sobre o pecado, porque quando a gente chega diante de Deus. Aí o diabo não vai poder nos acusar. E aí o canal está livre para receber toda a sorte de bênçãos do Espírito É tão bom você vir para a igreja. Você já pediu perdão dos pecados. Já foi perdoado? Já confessou. Já foi sarado. Está caminhando em vitória. Abraçando um o para da igreja para confessar pecado apenas Você vem para orar. E na oração. Se alegra o Deus Todo-Poderoso E quando ele se alegra A Bíblia diz que a alegria do Senhor É a nossa força Aí a sua força é renovada E você adora de novo E Deus se alegra E ele coloca mais força em você E você se alegra E aí você Adora a Deus E ele se alegra E ele derrama mais poder sobre a sua vida E aí a sua vida começa a para a glória do nome do Senhor Jesus irmãos isso é glorioso nós estamos pregando de uma fé que não vai só apenas te levar a sair das dívidas eu tenho pregado aqui tempo de Cristo, creio na palavra de Deus, Vamos nos na palavra de Deus para sair das dívidas Brasília Permites de maior Endividamento do país Então, ultimamente Eu estou pegando aqui E tem alguma endividado que eu tenho Então Receba essa palavra Eu estou pegando para você não Só sair das dívidas Ter uma fé de sair da dívida Mas agora ter suficiência Financeira e a Cabeça, um a bênção de Jacob para ele: ramo fugido que estende os seus ramos além dos muros. Isso quer dizer que a sua conquista vai ser ampliada. Quem que aquela mulher? Satanás. Quem que soltou aquela mulher? Jesus. Então, é isso. Agora presta atenção nesse ponto. Deus falou comigo muito nesse ponto. Que faz uma fé sarada? Que faz o pequeno e dependente da fé ultrapassar o insensato e alto tem muita gente que te despreza porque você é pequeno tem muita gente que te rejeita porque o seu negócio é pequeno tem muita gente que não acredita na sua empresa porque é pequeno tem muita gente que não acredita ainda no seu ministério porque é pequeno tem muita gente que soma de você de você vir à igreja porque aí você é pequeno. Mas você é pequeno vai estar colocando a sua fé no Todo-Poderoso. E esse insensato e autoconfiante daqui a uns dias ver você ultrapassá-lo porque você colocou a fé em Deus. No mundo anterior, ele o seu teu testemunho. Ele era pedreiro junto com os outros pedreiros. E ali. Ele soltava ser doido. Pegar o dízimo que se ganhou aqui com dificuldade levada levar para aquela igreja. Ser muito doido. Sou o dele. E eles não tinham esse costume de honrar a Deus. Mas o bispo Silvio de aprendeu e ele honrava a Deus com fé. Hoje, a roda virou. O bispo Silvio, com aquela fé de honrar a Deus, prosperou. E os pedreiros que roubaram dele, com a autossuficiência e sensatez, reivindicaram. E agora, o bispo Silvio vai chegar lá e em Pamirim, diante dos pedreiros, um o carrão da coiota. Desses grandes homens. ele, com toda a luz. Aleluia! Aí ele olha para quem te viu, e quem te vê. ele. ele, ele, é ele Esse carrão. É. Mas eu era pequeno. Independente de uma fé em Deus, que você era grande de alto ser, de mais alguma coisa, eu não do estou. Eu estou. Mas se você é pequeno hoje, não se consta hoje. Vocês sabem que eu posso falar de pequeno porque eu sei o que é ser pequeno. Eu sei que é visitar irmãos de bicicleta, colocando a mulher da garupa e o chantão em cima do guidão para fazer bicicleta. Eu sei que ele é quer fazer Um ao colocando uma bateria na garupa da bicicleta e um alto-falante no e pegar um microfonezinho e ligar uma bateria lá e ir para alto do morro para pregar o Evangelho. E quando eu chegava no quartel, tinha coronel, tinha tenente, tinha capitão sorrindo de mim, porque era uma doideira, um militar fazer que dentro de uma cidade, numa bicicleta, sair lá no alto e ficar mão do Evangelho. Mas eu tive o um privilégio de depois ter colonéis e até generais. Dizendo o pastor, ora por mim. Eu creio nessa sua fé. Intercede é por mim. Eu creio nessa sua fé. Você deve ter é hoje. E a sua fé sendo sanada Coloca a sua fé em Deus porque que Deus vai te levar Para um outro nível, Para um outro período, Para uma outra etapa de vida Agora, eu quero encerrar Amado, Por que Deus vai fazer isso? Por que Deus quer curar a sua fé? E tirar essa prisão? Primeiro Porque Satanás não tem direito de te abencionar porque você é propriedade de Deus vou repetir Satanás não tem direito de te abencionar porque você é propriedade de Deus o corpo encurvado o que vocês acham que Jesus ia preferir? Hã? o sistema de valor de Jesus ia preferir o que? a mulher veja bem ainda que você hoje esteja encurvada, ainda que você hoje esteja encurvado ainda que hoje você esteja Ainda que hoje você esteja aprisionado, ainda assim você vale mais do que o mundo todo Jesus. Então, ele quer te curar, você vai a Por que, é que ele quer te curar? Não. Se a mulher foi curada, a Deus. Porque ele quer que o propósito dele, o desejo dele, se cumpra na sua vida. a maneira como Deus trabalha vocês acham que Deus precisava de Davi para matar aquele gigante em sã consciência vocês acham que Deus precisava depender de um homem pequenininho para matar um gigante para deixar de ele perturbar o exército dele não então por que ele usa o Davi é porque ele quer. Que você e ele se torne participante dessa dimensão de glória que Ele tem e Ele quer compartilhar com você e comigo. Obrigado. Onde é que você encontra isso? Pô, então, 17, é Pai, eu quero que eles participem da minha glória, da glória que o Senhor me deu. Que onde eu estiver, eles estejam. Esse é o desejo no coração de Jesus Que você esteja no mesmo nível dele Se você vai para o Apocalipse O que, que ele diz? Ao te vencer Eu vou te dar o direito De se assentar no trono Assim como eu venci a no trono Então, o que que Jesus quer? Ao titular ou melhorar? Ele quer que você Tenha um outro nível de vida Irmãos Quanto tempo? Você está aprisionado nesse negócio. A coisa não rende. A coisa não vale. Hoje, você veio aqui para receber essa palavra. Então, eu falei que Deus quer te curar. Qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Qualquer mulher. Ele se dirige a ela. E dá uma palavra. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Eu, em no nome de Jesus eu vim aqui trazer a palavra de Deus, não no meu nome, no nome dele. E eu estou declarando, igreja, homem e mulher de Deus, você viveu que veio para essa reunião esta noite, e eu estou declarando a palavra do Senhor Jesus, você está livre da sua enfermidade. A sua fé, que esteja aprisionada, ela está livre como que Deus cura a enfermidade através de um toque ele chega lá e depois de liberar a palavra ele toca naquela mulher hoje o Espírito Santo esse Espírito de sabedoria esse Espírito de entendimento esse Espírito de você esse Espírito de fortalecimento esse Espírito de conhecimento e de amor de Deus, ele toca a sua vida esse Espírito que enche você de amor de alegria de paz, ele toca a sua vida, hoje esse Espírito que te enche de bondade de modernidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ele toca a sua vida, se você Já, já comiço, o pessoal que nos ajuda para vir aqui para frente pode ser que tenha alguém que também queira receber o toque Deus então, vai curar você através da igreja